0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, sean una vez más al episodio de Confesando con Cepeda. Así que, bueno, antes que nada, antes de empezar, antes de dar, antes de empezar a comer esta carnita que el episodio de hoy va a estar buenísimo, primeramente quiero prevenirles, quizá yo, creo que es la palabra correcta, de que de alguna manera se van a encontrar o en el transcurso del episodio pues van a escuchar ciertos ruidos, quizá algún camión, algún carro voces o gritos o a personas jugando, ¿de acuerdo? o algún otro ruido no muy relacionado con el podcast, pero espero realmente que no influya demasiado ¿y por qué es que se escucha este ruido? Quizá podrían preguntarse, pero si es que hay un episodio en el que literalmente no se escucha ni un ruido Pero es que hoy no estoy grabando donde siempre grabo Hoy estoy grabando en una azotea ¿Por qué? Se preguntarán por qué estoy grabando en una azotea Donde sé que puede haber muchísimos ruidos Pero no, o sea, la verdad es que dije, a ver, a ver Este va a ser un episodio muy bueno, así que quiero encontrarle una inspiración, quiero inspirarme, quiero que la Malinche que está frente a mí, la montaña que está frente a mí, me inspire, que la luna que está encima de mí, que por cierto, bueno yo al menos ahorita siendo las ocho, la estoy viendo como un color amarillo, quiero que me inspire... Y sé que eso va a dar un mejor podcast... Un mejor episodio, ¿de acuerdo? Así que... Ese es... El punto... Quiero inspiración... Y qué mejor manera de buscar inspiración... Que... Al aire libre... Con aire fresco... Con la montaña... Frente a mí... Con la luna... Encima de mí... Así que... Considero yo que esta es una gran manera... Para lograr inspirarme por supuesto darte a ti el mejor episodio como hasta ahora lo he hecho unos episodios que te aporten valor, unos episodios que te ayuden así que pues sin más vamos al episodio de hoy que es los sueños frustrados de los chavos Tengo 23 años, soy nutrióloga, y en algún momento de mi vida soñé con ser basquetbolista. Actualmente considero que soy una gran profesionista. Me considero económicamente estable, pero definitivamente... Hay algo que todavía no me llena. Existe algo que todavía no me hace sentir pleno ni plena en cualquiera de mis ámbitos o mis áreas personales. ¿Alguna vez soñé con ser basquetbolista? ¿Con llegar a las ligas mayores? Duele mucho saber que quizá pude haber estado en una liga profesional porque a mis 15 años jugaba en el equipo de mis sueños pero cuando me mudé a Colombia pareciera ser que todo conspiró en mi contra porque mi madre apenas sacaba para los gastos o mis pasajes para mis entrenamientos diarios Lucía, una amiga una mejor gran amiga de aquel equipo de baloncesto actualmente se encuentra jugando en una liga profesional en Estados Unidos verla me orgullece pero también me hace pensar yo pude haber estado allí yo pude jugar con ella, quizá yo ahorita estaría a su lado, encestando, levantando un campeonato, creo yo que ese ha sido mi sueño frustrado, ser basquetbolista profesional, lo que hoy hago no me siente, no me hace sentir plena. ...no me hace sentir satisfecha... ...siento que algo me falta... ...siento que... ...es es más... ...no siento tener un sentido de vida... ...pero sé que ese sueño frustrado... ...si yo lo hubiera logrado... ...sé que si yo... ...hubiera hecho... ...un poco más... ...de esfuerzo... ...por ir a todos mis entrenamientos... Tengo total certeza de que hoy estaría junto a ella Y que esta historia Ni siquiera te la estaría contando Ahora Dime tú ¿Te has sentido identificado o identificada Con esta historia? Quizá hay algo que tú Ya estás haciendo pero no te hace sentir pleno, dices, caray, realmente no me siento vivo o viva. Y no lo hago por inspirarte, sino porque yo también he estado, te lo hablo desde un poquito de mi, de mi experiencia, yo también he estado en ese lugar donde digo, no me hace falta esto, no me hace falta el otro, tengo esto, tengo esto, tengo esto, otro, pero realmente no me llena, realmente no No sé, siento que algo me falta. Siento que si, me siento como si fuera un gran gigante que estuviera a punto de tocar el cielo. Y aún teniendo miles de metros de altura, no logro alcanzar ese cielo, no logro alcanzar eso que yo quiero tocar. Y sé cómo se siente, sé que estos sueños frustrados pues son algo que dices, caray, y más, o sea, te pesan más cuando tuviste la oportunidad de lograrlos, cuando tuviste la oportunidad de hacerlos reales y que por alguna u otra decisión, por alguna u otra situación no se dieron. Y es ahí cuando realmente... ...o prácticamente te empiezas a dar de topes con la cabeza... ...lamentándote o inclusive victimizándote de que no se dio... ...y te hace caer en él, sí. Pero él lo viera, no existe. Un hombre, una persona mejor dicho... ...una persona que es hombre y mujer... ...una persona se define por sus acciones más no por sus deseos y mira, vamos a contextualizar esto de los sueños frustrados ya lo comenté al inicio del podcast que este podcast es de un adolescente para otro adolescente así que lo hablaremos segmentando cada una de las variedades que tocaremos en este tema en este episodio, perdón Así que vamos a segmentarlo en que solo nos vamos a enfocar para adolescentes. ¿De acuerdo? Pero si eres alguien mayor, alguien que real, prácticamente o entre comillas ya está realizado, porque pues yo sé que todavía no eres quien vas a llegar a ser, una frase de Carlos Muñoz, entonces, si eres un poco mayor, pues entonces, pues vamos a tratar de aprender algo de este episodio, porque aún así... Sé que te va a enseñar algo, independientemente de que puedas o no aplicarlo, sé que te va a dejar una enseñanza. Y por supuesto, esa enseñanza quizá tú en algún momento lo vas a poder compartir. ¿De acuerdo? Y ahora bien, si apenas eres un adolescente como yo, vamos con la primera parte. No te comas el mundo. No te quieras comer el mundo en un solo mordisco. ¿De acuerdo? Sé que el mundo está avanzando a una velocidad magnífica, una velocidad impresionante. El mundo está avanzando brutalmente rápido. La vida está avanzando brutalmente rápido. Y a veces esa misma presión nos hace decir caray, me queda poco tiempo de vida, Eh, ¿qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer? Entonces, caemos... en la conducta de por una desesperación de lograr algo, por una desesperación de querer hacerlo ya a probar de un lado, a probar del otro, a probar... a lo mejor, quiero hacer un canal de YouTube, ahora entonces quiero probar en... ok, si no se me dio ser bailarina de ballet ok, entonces voy a hacer esto si no se me dio hacer eso, entonces voy a hacer esto otro o si no se me dio... Vamos vamos por partes Imaginemos a una chica que Es bailarina de ballet Le va muy bien, ya entró a una muy buena academia Pero por alguna u otra situación no se le dio Entonces por esa desesperación De decir ok, creo que No se pudo, creo que ya me estoy tardando Demasiado, ese es el problema Creo que ya me estoy tardando demasiado Porque yo a esta edad ya debería de estar aquí Ya debería de estar allá Como lo he visto en redes sociales A niñas triunfando Pero a ver, vamos por partes, calma Deja de compararte también con esas cuentas de Instagram, con esas cuentas de Facebook. Haciéndote entrar en un estado mental que te hacen prácticamente sentir un fracasado. Que te hacen sentir un mediocre. ¿De acuerdo? Así que mira, tú joven que me estás escuchando, que tienes apenas... No sé, 14, 15, 13, 17, 18 años. Mira, no hay prisa. Nosotros no tenemos prisa por lograr eso. ¿De acuerdo? Sí, lo vamos a lograr. Sí, tenemos la convicción, el deseo de querer lograrlo. Pero, por supuesto, todo debe de ir a su tiempo. Ahora, de igual manera... Conozco Yo creo que mejor dicho Conocemos Historias de personas De chavos que a su corta edad Ya lograron ser esto O ya lograron ser Que si un es empresario ya lograron ser el deportista Que debutó a los 16 años En fútbol profesional Y demás historias Que nos hacen creer Caray ¿Cómo puede ser que él, teniendo esa edad, ya esté haciendo esto, o ya esté en donde yo debería estar? A veces las cosas, a veces las situaciones, o lo que quieres, se te da por cosas universales. Y no, no es que esté volado, no es que digas, ¿qué te pasa? Pero sí hay ciertas leyes que no podemos ver. Algo, un ejemplo, te has preguntado por qué pareciera ser que el universo se expresa en la Tierra o en nuestra vida cotidiana... ¿Por qué pareciera ser que las galaxias, que el universo, concretamente, como te dije, la galaxia, ¿por qué a veces parece un ojo? ¿O por qué nuestro ojo se parece a esa galaxia? ¿O viceversa? ¿Por qué como es allá arriba, también es allá abajo? En el mundo de los átomos, en el mundo de los quartz. Porque pareciera ser que tiene una similitud que dices, esto prácticamente como es arriba es abajo. Y esa es una ley universal. Como es arriba es abajo. Como es abajo es arriba. Así que es un ejemplo de una ley que no conocemos, ya conocemos. Y ese tipo de leyes a veces También influyen, aunque no lo creas, en tu situación, ¿de acuerdo? Y hay personas a las que se les da fácilmente, hay personas que, no sé, ponen un negocio, poniendo de ejemplo, ponen un negocio y posteriormente prospera y se les dio facilísimo, prácticamente pareciera que no fracasaron o que no tuvieron... Una caída. O personas, por ejemplo, si eres deportista o fuiste deportista, que dices, ok, a ver, ¿cómo a los 14 años, a los 16 años ya está debutando? O ya está en las grandes ligas, ya está en lo máximo, en lo alto. ¿Cómo es? Y es que así así es eh, prácticamente la paradoja de la vida. Esa paradoja de que a veces tienes... O sea, no es que yo crea en la suerte, realmente no creo en la suerte. Creo que la suerte, y alguna vez lo escuché con alguno de mis mentores, se llama Tony Robbins, la suerte se da cuando está cruz- cuando se cruza la oportunidad con la preparación. Y a veces a esa persona, a esas personas se les cruza la oportunidad con la preparación que ellos con la preparación adecuada. Y a lo mejor tú tienes la preparación adecuada, tienes el talento necesario, tienes todo el conocimiento para que se te den las cosas, pero a veces no se te da la oportunidad, a veces o a veces esa misma oportunidad no la estás buscando donde deberías de buscarla. A veces buscas o pretendes que la oportunidad vamos a ponerlo metafóricamente a veces buscas un poco de lava un poco de magma en el polo norte cuando tú sabes que debes de armar tu barquito armar tu barco armar tu estrategia, tu plan, tu mapa, para llegar al volcán más cercano. Y una vez que hayas llegado al volcán más cercano, luego de un largo viaje, que por supuesto te va a costar, un largo viaje que por supuesto va a ser difícil, y va a haber momentos en los que vas a decir, no veo esa tierra, no veo aquel volcán, he seguido navegando y navegando y navegando, pero no lo encuentro, hasta pareciera que no estoy yendo a ningún lugar, pero es también parte de persistencia que debes de tener, y que una vez que llegues a ese volcán, no vas a encontrar un poco de lava, no vas a encontrar una cubeta de lava, vas a encontrar todo, todas unas toneladas de ese material volcánico y prácticamente así es un sueño frustrado que tú, en busca de ir por lava en busca de ir por esa oportunidad dices ya recorrí muchísimos kilómetros y no se me dio y como a veces esa esa cultura de ahora, de todo debe ser rápido ya, 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 instantáneo, express ya tienes que estar haciendo esto, ya tienes que hacer el otro, ya tienes que tener esto y demás, y demás, y demás. Que es tanta presión, y dices, caray, a ver, espera, 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 espera. Apenas voy a empezar, o apenas voy a la mitad del camino, y ya se me está exigiendo que yo llegue yo, que lo logre yo. Cuando aún ni siquiera aprendió lo suficiente para poder permanecer allí. Entonces, esta parte de los sueños frustrados, evidentemente surgen de una frustración. No con eso que no se te dio, sino contigo mismo. A veces ese sueño frustrado es una frustración contra ti. De decir, es que, ¿cómo pudo haber sido posible que yo estando retomando el ejemplo de la chica de ballet yo estando en la mejor academia o estando en una academia que estaba vinculada a la academia de, de las ligas mayores de lo máximo, vinculado a lo profesional ¿cómo puede ser que yo estando allí no lo logré? ¿cómo puede ser? y esa frustración créeme no es con el sueño, es contigo mismo es con tu enojo de decir es que no me esforcé es que creo que soy un bueno para nada Pero mira, el sentido de la vida O tu sentido de la vida Tu propósito de la vida Lo vas a encontrar en el camino Y una vez que lo encuentres En ese camino Solo te va a quedar Seguir avanzando Porque no es una meta No es un fin Es un punto No específico Es algo Es un recorrido ¿sabes? Y... En parte de lograr sanar, llamándolo así, lograr sanar ese sueño frustrado, es sanarte contigo mismo, es sanar esa frustración contigo mismo. Por supuesto, cuando no se te dan las cosas y tuviste todas las posibilidades, las probabilidades, las oportunidades de haberlo hecho, cuando no se te dan... Creo que sí es frustrante cuando, cuando tú tuviste la oportunidad, pero de tomar la decisión, cuando tuviste la oportunidad de accionar ya, así fuera instantáneamente, pero si sí tuviste la capacidad de decisión, sí, no, creo que ahí sí es cuando duele. Pero a veces por ese miedo de decir, rayos, creo que no estoy preparado. Y dices, mejor me echo para atrás. Ahí creo que sí es más tolerable esa frustración. Pero cuando sabes que las cosas aún no se te han dado. Y tú, cuando aún ni siquiera porque genuinamente querías lograr determinada meta pronto. Tú querías lograrla a su tiempo. Y si no se te está dando porque viste o conoces a un amigo que ya lo hizo. Que ya lo logró. Dices... Ay, creo que... No, ya no sirvo. Mi compañero, la cuentita de Instagram que vi, ya tiene mi edad, ya lo logró. Ya, ya voy tarde. No, ya, me rindo. Mejor me meto a hacer otra cosa, donde sí sea bueno. Amigo, amiga. Cada quien lleva su proceso, cada quien lleva su ritmo. Cada quien permite y decide su ritmo. Pero también... Si tú quieres realmente eso Si dices, esto me llena Esto me hace sentir pleno Este es mi propósito de vida Créeme Cuando realmente estás obsesionado U obsesionada con una meta Haces, de verdad, haces lo imposible No sé cómo Yo también pasé por esto Pero no sé cómo Te obsesionas tanto que ni siquiera sabes Cómo lo hiciste, pero... Cuando estás ahí... Cuando ya lo lograste... No sabes cómo lo, cómo lo lograste, pero... O sea, te quedas como en shock. Dices, wow. Ahora sí. Lo logré. No te lo crees a veces. No te lo crees. Pero dices, es ¿cómo? Si yo apenas... Y pude... O sea, yo apenas... Y veía... ...la esperancita de poder de poder lograrlo. Te voy a contar una breve historia. Hace poco... ...yo conocí... ...bueno, hace un año, hace año y medio conocí... ...no físicamente, pero sí conocía, empezaba a conocer... ...a un entrenador, a un director técnico de fútbol profesional... ...y para los que no saben, pues yo soy entrenador de fútbol. Entonces... Pues, yo al conocer a ese director técnico profesional y saber que estaba impartiendo cursos, que un director técnico profesional estaba impartiendo cursos y que estaba relativamente cerca de mí. Cerca, no, sí, sí estaba lejos. Pero bueno, que iba a venir aquí a Cuernavaca, ese director técnico profesional, a impartir una capacitación O sea, te, te repito, yo conocí a ese entrenador, lo conocía por redes sociales y decía, wow, un día me gustaría aprender de él, un día me gustaría que me enseñara, un día me gustaría poder ir a uno de sus seminarios o a algunos de sus master coach. Entonces, hace apenas que fue en febrero, el 8 y 9 de febrero, estaba la capacitación. Yo lo vi en enero. O sea, ni siquiera lo planeé desde diciembre, de verdad. No, yo recuerdo, en serio, recuerdo que no lo planeé de, desde diciembre, ¿eh? Mm. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que, o sea, yo lo vi en enero, tenía apenas un mes de decir, no más, o sea, va a venir ese director técnico profesional, va a venir, o sea, que, no sé, llegué al extremo de decir, me vale si tengo que estar buscando trabajo, me vale si tengo que hacer esto o el otro, pero de que yo quiero ir. A esa capacitación con ese director técnico voy a ir. Y sabes qué fue? Solo me tracé esa meta. Solo una cosa, solo una cosa. Eso, mi capacitación, capacitarme con él. Solo una. Eso fue mi enfoque principal. Ese fue mi eje para moverme, de acuerdo. Ese fue como, a ver, sábados me toca arbitrar. Entre semana doy clases. Domingos cobra al restaurante que, al que le hago marketing digital. Entonces, los ingresos que yo tenga de eso, pues entonces, ah, y también de los partidos, cuando tienen partido mis alumnos, y pues ahí también. <risa> el punto es que dije, a ver, todos, eh, todas esas fuentes de ingreso, ah, y de los diseños que también hago digitales, Pues a ver, creo que voy a destinar todo, me vale si no como. Bueno, creo que eso fue algo exagerado, pero sí reducí en gran parte mi presupuesto a la comida. No lo eliminé por completo, pero sí lo reduje. Pero el punto es que en dos semanas logré juntarlo de mi capacitación. En dos semanas lo junté, pero... Aquí va el pero aquí va lo triste. O sea, ya falta una semana. Digamos que lo pagué mi curso el domingo y mi curso era dentro de ocho días. Sábado y domingo. Entonces dije, no, no, no voy a juntar para mis viáticos. Recuerdo que eran 65 de aquí a Puebla. Bueno, 30, creo que están 30 o 35, no me acuerdo. Pero el punto es que eran 60 de los boletos de Puebla a Huamantla y Guamantle a Puebla. Y después eran 335 el autobús de Puebla a Cuernavaca. Y de Cuernavaca a Puebla, eran como 700 pesos. Además, le agregó lo del hospedaje, que de eso fueron como 600 pesos. 1,300 pesos. Luego, tenía que juntar para mis comidas. Pongámosle que unos 300 pesos. Desayuno, comida, cena, desayuno, comida, cena. Vamos, 1.600. El punto es que tenía que juntar otros 2.500 para que yo lograra mis viáticos. Y mira, de verdad no sé cómo le hice. Creo que también. Inclusive llegué a decirle a mi familia, no, pues oigan, ayúdenme, no sé. El... Y fíjense que en mis redes sociales puse... Dije, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ya sé. Ah, como también vendo... Bueno, trabajo para una empresa que se llama Clip. ...que es de terminales bancarias... ...o para lectores de tarjetas... ...entonces pues yo dije a ver... ...las voy a vender por redes sociales... ...también hago diseños... ...voy a poner en redes sociales que también hago diseños... ...y como tengo muchos libros... ...pues dije a ver los voy a rentar... ...voy a rentar los libros... ...y espero que de algo salga ahí... ...y pues sí, fíjate que sí salió... ...o sea sí renté algunos libros... ...sí vendí... ...algunos clips... ...y sí también hice unos diseños... Y además los de las clases de esa semana, pero no sé, de verdad, no sé cómo le hice. El punto es que dije, o sea, llegó el, prácticamente un viernes a las 4 de la tarde, yo súper preocupado porque todavía me faltaban mil pesos. Dije, a ver, creo que esos mil pesos me van a servir para mi hospedaje. Y llega al punto de decir, yo quiero ir a ese curso, y estoy obsesionado con ir a ese curso, me vale si no, o si tengo que quedarme en la terminal de autobuses. No sé cómo le haga, pero yo quiero ir. Así. Así que, ¿ustedes qué creen? ¿Que fui? ¿Que lo logré? ¿Que no lo logré? Pues ni yo sé. Se dio, pero ni yo sé cómo se dio. Porque ahí me veían, un sábado 8 de febrero, rumbo a Puebla, rumbo a Cuernavaca. Yo, llegando a la una de la tarde en Cuernavaca, en la sede y ver entrar al director técnico profesional, quedé en shock. No sé cómo lo hice, no sé cómo llegué hasta ahí, solo recuerdo que reaccioné cuando él empezó a hablar. Llegada la noche... Recuerdo que de la sede hasta el centro de Cuernavaca, (ríe) milagros a veces, bueno no sé si sea milagro pero yo iba de regreso con otro profesor, con el profesor Osvaldo y el profesor Gil y a veces ese dinero que yo tenía contemplado para el hospedaje que eran 600, terminó siendo 300. Porque rentamos una habitación de tres camas Y nos tocó compartir de 300 pesos Ese margen de 400 pesos Los utilicé regresando de mi curso Para pagar unas cosas de mi escuela Y de verdad tengo una familia yo creo que tan bonita Que también me apoyaron Y es ahí cuando comprendí que eso pudo haber sido un sueño frustrado Que yo, en en un curso anterior a este, en noviembre del 2019, yo también pretendía ir a un curso. Pero ¿sabes cuál fue el problema? Es que realmente no me lo tracé. Mi inconsciente realmente no lo quería. No estaba preparado para asistir a esa especialización en Pachuca. Y que se dio como consecuencia que aún teniendo tres meses, cuatro inclusive, cuatro meses de anticipación para juntar todo ese dinero... No lo hice, porque realmente no lo quería. Realmente, solo sé que racionalmente, espero, a ver, vamos por partes, racionalmente, conscientemente sí lo quería. Dice, quiero ir a ese curso, voy a ir a ese curso. Pero algo más dentro de mí, no quería. Porque cuando llegó esa fecha del curso y yo ya estaba a punto de pagar, ya se habían cerrado las convocatorias ya no había más espacio, ya no había más lugar y ahí me quedé frustrado, llegó un diciembre y estaba mejor dicho toda esa semana del curso yo quedé frustradísimo ese sí quedó como un sueño frustrado y ahí sí pudo haber sido frustrado, ¿por qué? porque tuve la oportunidad tuve la capacidad de decisión, de acción para haberlo hecho pero a veces esa conchudez mía me lo saboteó me autosaboteé y ahí sí me sentí mal. Pero imaginemos que, ok, junté todo el dinero ya estaba súper preparado. Y por X o Y razón ya no pude ir al curso. Y es ahí, bueno, ok, se estaba listo y demás. Y sí, te sientes mal por un momento, pero dices, de todas maneras yo hice todo. O sea, yo di, yo ya estaba listo ya, no sé, imaginemos que en ese curso de noviembre del año anterior y yo inclusive ya había pagado... ...pongamos lo que ya había pagado, ¿no? Pero... ...por unas casualidades... ...por unas situaciones... ...no me levanté temprano... ...y... ...perdí el autobús... ...eso... ...digamos que... ...son ciertas cosas que no estaban dentro de... ...de tu... ...de tus manos... ...bueno... Creo que eso de la impuntualidad sí estaba dentro de mis manos. Imaginemos que se le ponchó la llanta al autobús, o que la salida se tuvo que detener porque había un tráfico enorme en la autopista, y pues ya son cosas que a veces a ti se te salen de las manos y pues ya no puedes controlar. Y quizá eso ya no se pudo haber sido frustrado. Quizá. ¿De acuerdo? pero aquí la diferencia es en cómo te levantas después de las caídas, cómo te levantas después de esa caída, o bien te levantas con una peor actitud y dices, ok, no fui al curso, bueno, en mi caso yo no fui al curso de noviembre, pues ah, ya no voy a ir a ningún curso, estoy enojado con la vida, estoy enojado conmigo mismo, y ya no voy a hacer nada, ya mejor me voy a, ya no soy buen entrenador, ya mejor me voy a meter a hacer otra cosa, porque no logré ir al curso, porque no lo logré, Pero es como te levantes después de esa caída Si después de esa caída Pero bueno, a ver Si después de esa caída tú te levantas Con una mejor actitud Y si en vez de Ok, no logré el curso Y en lugar de dejarme A ver, calma Tengo tiempo Va a haber otro curso Va a haber otra oportunidad Y si no la hay, yo la voy a buscar Pero ahora sí Que aprendí de eso Pero si realmente quieres algo, créeme Te obsesionas por eso Yo soy de la idea de que No debo de tener ni plan A ni plan B No debo de tener plan B Solo es plan A y me obsesiono por lograrlo A veces el camino de verdad El camino te va a parecer Tan difícil, tan arduo Te va a parecer prácticamente imposible Cuando ya lo estás recorriendo dices No, si está siendo cañón Si está siendo muy difícil Pero cuando realmente Enfocas todas tus fuerzas, tus energías, por lograrlo, por alcanzarlo, si realmente, si genuinamente, profundamente, deseas eso, créeme, ese plan A te va a funcionar, no vas a necesitar plan B, ese plan A te va a funcionar, te va a parecer durísimo a veces llegar, pero la recompensa va a ser doblemente satisfactoria, ¿de acuerdo?, muy doblemente satisfactoria. Y puede que ahí un sueño frustrado deje de ser un sueño frustrado, puede que ahí esos sueños dejen de ser frustrados, puede ser que eso se te vuelva realidad. Y esa idea de que todo debe ser velocidad rápido. Sí. En ciertos ámbitos, en ámbitos se aplica. Pero. De nada. A veces. Esa parte de la. Velocidad de llegar rápido. Te puede ayudar. ¿Por qué? Porque te colocas primero. no La gente te empieza a conocer primero. Pero si llegas rápido. Y no llegas preparado. El mismo mundo te va. A quitar. Pero si Llegas quizá un poco retardado, pero preparado, apretado, pero ahí vas a estar. Y esa frustración contigo mismo empieza desde la mente lo que quieras, de que realmente tengas tu plan A y te obsesiones en ese plan A para lograrlo. No digo que todo... no quiero caer en esa parte de que nada es imposible. No, o sea, si sí hay cosas que son imposibles, si sí hay cosas... Tampoco quiero caer en el exceso de positivismo de, ah, tú puedes y y demás, y vamos, échale ganas. No, hay que ser muy conscientes y muy realistas de que a veces las cosas o determinadas metas realmente van a depender a principio de tus decisiones, van a depender de cómo manejes la situación, de cómo decidas actuar en determinada situación, de cómo Quieras si y te obsesiones por hacerlo. Porque sí, sé que sé cómo se siente, me com- te comprendo cuando no estás haciendo lo que más te gusta. Que aunque actualmente te llena, digamos que medio te llena, te da estabilidad económica, te da felicidad, te da muchos amigos, pero dices, esto no me basta para realmente sentirme bien conmigo. Así que ahí tú debes de tener la inteligencia para saber cuándo está bajo tu responsabilidad la situación, cuándo puedes tú controlarla y manejarla, o cuando realmente no puedes. Y yo creo que eso de también andar probando por aquí, por allá, por allá, por allá, vamos a ponerlo en el término, de andar chapulineando en pasiones, yo te pregunto algo, lo haces, eso que estás haciendo, lo haces por el estilo de vida que te va a dar o lo haces por ego, por aprobación, porque la gente diga, wow, él es eso? él está haciendo esto, órale, él, ¿él es tal persona... que, órale, no, 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 él solamente lo que entres en ese estado mental de pues yo aquí soy el el influencer, yo aquí soy esto o yo aquí soy el súper competente de no sé, taekwondo pues aquí todos míreme voy a subir foto de mis medallas, voy a subir foto de esto y de esto y de esto, sí, está bien, hazlo demasiado, sí, perfecto, hazlo pero aquí mi pregunta es ¿realmente lo quieres? ¿o solo lo haces por presumirlo? solo lo haces por no quedar como el fracasado, como no quedar el que no lo logró, por no quedar como el que no pudo hacerlo, o solo lo haces por ah pues creo que y te lo pongo este ejemplo porque así es, porque así está pasando, así está pasando con los influencers, con los youtubers de ahora, generaciones de youtubers que serán como del 2013 al 2016, 2017 los notaban y dicen wow, fiestas de youtubers, lujos de youtubers, carros de youtubers, casas de youtubers. No, 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 eso debe ser la tendencia. Todos te aman, muchos likes en Facebook, muchos likes en Instagram, todos te aplauden, todos felicidad, viajas, vas por un lado del mundo, vas por el otro. Pero, ¿realmente te nace hacerlo? ¿O solo lo quieres por el estilo de vida y la aprobación que te va a dar la gente? Aunque a veces tu vocación... Quizá sea ser cantante, ser músico, ser deportista. Pero solo porque te gustó el mero estilo del youtuber, dices, le entro. Total, es fácil, me pongo a grabar y ya, ¿no? Lo promociono y unas cuantas personas y ya. O a veces surge por el hecho de que... Quiero que la gente me apruebe, que todos me admiren, que vean que soy exitoso... A mi corta edad. Y a veces cuando llegas, ponle que vas empezando bien, ¿no? Ponle que empiezas muy bien y todo va viento en popa. Pero después te empiezas a cansar. Y es lo que ha pasado a veces con los YouTubers. O sea, esto solo es una moda. ¿Qué pasa? Hay muchos YouTubers que ven que no es realmente tan fácil. Que notan. Que ese no es su estilo de vida. Dejan de subir videos. ¿O qué pasa? Que como no es algo que querías, es algo que viste, algo que fue una constante que viste, fue una, un patrón que viste en todos los youtubers. Ah, que se si hacen tag de esto, que se si hacen esto, otro, lo reto de tal, o reto de tal. Y a veces te quedas sin ideas y dices, ¿y ahora de qué hago? ¿Ahora qué subo? ¿Qué hago? Ya no tengo ideas, ya no sé qué subir. Y ahí entra esa parte como de, no, creo que realmente no es lo mío. Dejas tu canal, y es lo que ha pasado con muchos youtubers, y te voy a contar brevemente una historia de una youtuber con más de 10 millones de suscriptores que se le hizo muy fácil lanzar su marca de playeras. Una mujer que se le hizo muy fácil lanzar una marca de playeras. ¿Y sabes cuántas vendió? Tres playeras vendió. Y en algún momento cuando la entrevistaron, la razón de por qué había dejado su canal, la razón de su éxito en el internet, ella dijo, realmente no me sentía llena, realmente nunca sentí que estuviera haciendo lo que me apasionaba o lo que me gustaba. Recuerdo haber visto a un youtuber que vendía playeras y vendía miles de millones. Bueno, miles de playeras, millones de productos. Y creí que así podía ser yo. Me gustó mucho su estilo de vida. Vi en Instagram, vi cómo viajaba por el mundo. Lo hice, lo logré. Llegué en tal punto, llegué a tener más suscriptores que aquel youtuber. Pero no es eso lo que me llenaba. ¿Qué pasó después? Hoy actualmente, esa youtuber es una de las mejores pintoras de Inglaterra. Y entonces yo te pregunto, a veces las cosas que tú... A veces ese sueño frustrado, yo te pregunto a lo... ¿Es por un estilo de vida? ¿Es por solo admiración y aprobación? ¿O si es porque realmente lo quieres? Porque ya ya has estado ahí y sabes que te apasiona. Y aunque... Imaginemos que, ok, diste todo tu esfuerzo, toda tu energía, pero suele suceder que muchas industrias te piden dinero. Corrupción. Muchas industrias, existe corrupción. Existe... Dame... 100 mil pesos si quieres jugar Dame 100 mil pesos Si quieres participar en tal evento Y a veces no está dentro de tus posibilidades Y muy bien Si alguna vez tuviste la oportunidad de darlos Pero no los diste porque sabes que no es lo correcto Porque sabes Que eso no lo merecías O porque sabes que eso no era ético Muy bien Entonces Yo sé que tú tienes más De un solo talento y yo sé que esa, ese lugar en el que querías estar no va a ser el único. Sé que va a haber o quizá otros mejores. Y si no son mejores, o, al, ese, o a ese nivel... Pon atención, que no lo dejes de hacer. No estoy diciendo, no quiero que lo dejes de intentar. ¿De acuerdo? A lo mejor lo intentaste, lo intentaste, y nos pasa. Terminamos de esperarnos y no lo haces. Pero yo quiero que no te salgas de esa pasión que aunque termines haciendo otra cosa, pero por supuesto que también te guste, que aún así tú sigas practicando ese deporte, ese hobbit que tanto te llena. Pero también qué bonito se siente cuando de pequeño decimos, yo quiero ser esto. Y en gran parte eso lo constituye nuestras vivencias, ¿eh? A veces los sueños frustrados lo constituyen la televisión, de lo que tú dices, "Ah, órale! A mí me gustaría hacer esto, ¿eh? Y yo, por ejemplo, actualmente un sueño, digamos, frustrado que tengo, ser paramédico. Pero yo sé, aquí, aquí es a lo que voy. Ponme atención. Yo sé que bien puedo ir a la Cruz Roja, entrar como en sus cursos que imparten de técnico en urgencias médicas, un año, y entrar a ser paramédico, yo lo sé, pero sé que solo es algo momentáneo, algo efímero, algo que solo me lo logró influenciar la, la serie de paramédicos, que por cierto, está buenísima. Entonces, yo sé que solo es algo momentáneo, que digo, pues me gusta, me gusta la trama, pero sé que no va a ser así como me lo pintan, sé que va a ser diferente. Así que ese no va a ser un sueño frustrado, no, porque solo es algo momentáneo, y puedo satisfacer ese placer o ese deseo, quizá con la serie. O con algo cercano, quizá me meto a un curso de primeros auxilios, en algún momento voy a tener que dar primeros auxilios, y listo. A veces se te va a pasar, vas a decir, no, pues como que, no, no ya no quiero hacer esto. Pero yo sé que tú eres muy inteligente y vas a saber cuando realmente quieres algo y cuando sabes que solo es algo pasajero, pero a veces nos duele, a veces nos pica el ego, de decir, yo solo sé que es algo pasajero, pero a veces, te pica el ego, y dices, no, ¿cómo crees? no, yo yo estoy decidido, ya estoy decidido, ya es algo que yo quiero, pero tú sabes, no te mientas, no mientas, que no es lo que quieres, así que, esto de los sueños frustrados, Tú puedes tener la inteligencia para constituirlos, para repararlos. Tú tienes la inteligencia para saber cuándo algo solo va a ser pasajero, o cuando hay algo que realmente quieres, cuando hay algo que realmente deseas. Y sé también que vas a ser más audaz de ahora en adelante para saber cuándo, qué situación sí está dentro de tu control para poder lograrlo. Y ya, para terminar este podcast, para terminar este gran episodio de hoy, yo lo considero muy bueno. Tú, adolescente que me estás escuchando, no tengas prisa. No quieras comerte todo el mundo de un solo bocado. Primero, Come tu pastelito. En los bocados que tú gustes. Tampoco te satures. Pero. Ay, se me otro vallito, Pero. Te voy a decir algo. Aún estás a tiempo. Aún estás muy a tiempo. Para decidir. Que sí y que no. Y recuerda, es más, apúntalo, recuérdalo bien, una persona no se define por sus deseos, se define por sus acciones.